0: 22h à Paris, 1 heure de moins en temps universel. Merci d'écouter RFI.
1: Lucie Reyes.
0: Bonsoir à tous
2: et bonsoir à vous Marina Lorenzo, très heureuse de vous retrouver pour ce journal en français facile. Bonsoir Lucie, bonsoir à tous à la une de l'actualité de ce vendredi 27 mars, à la fin de la tournée de Nicolas Sarkozy en Afrique. Très courte visite du président
0: français aux deux Congo et au Niger, nous ferons le bilan de cette tournée dans ce journal.
2: Il sera question aussi Lucie du plan de Barack Obama pour l'Afghanistan et le Pakistan. Un plan pour combattre le terrorisme islamiste. Al-Qaïda et
0: Taliban. Le président américain veut augmenter les troupes en Afghanistan et l'aide économique au Pakistan.
2: Et puis en France, la Cour spéciale de Paris a rendu sa décision dans le procès en appel de Yvan Colonna. Yvan Colonna, c'est ce berger
0: corse accusé d'avoir tué un préfet. Il est condamné en appel, vous l'avez dit, à la prison à vie. Réaction dans ce journal.
3: Le journal en français est facile.
2: Fin de la tournée de Nicolas Sarkozy en Afrique, après Kinshasa et Brazzaville. Le président français était aujourd'hui dans la capitale du Niger, Niamey. C'était la
0: troisième et dernière étape de sa mini-tournée en Afrique mini, parce qu'elle n'a pas duré longtemps, deux jours à peine. Au cours de cette dernière visite au Niger, Nicolas Sarkozy a rencontré le président nigérien Mamadou Tanja. Une visite qui a aussi été l'occasion de la signature d'un gros contrat, celui du groupe français Areva avec le Niger pour l'exploitation d'une mine géante d'uranium à partir de l'année 2012. Alors, quel bilan tirer de cette rapide tournée du chef de l'État français Voyons ça avec Philippe Hugon, il est directeur de recherche à l'IRIS.
1: On a à la fois l'élément de recherche de marché, notamment dans le domaine de l'uranium, on le voit par rapport aux accords qui ont été signés hier à Kinshasa et qui le sont aujourd'hui au Niger, mais il y a d'autres enjeux, il y a la fête que La France est présente dans des pays francophones. Il faut rappeler que la RDC, c'est le premier pays francophone du monde. Il y a le fait qu'il y a une volonté également de participer à des plans, notamment de coopération régionale. Il y a donc plusieurs enjeux, mais il y a évidemment les enjeux économiques qui, qui pèsent. Et donc, c'est une des dimensions de la politique française.
2: Ça reste la priorité d'après vous Et c'est comme cela C'est ainsi que Nicolas Sarkozy euh, entend renouveler la relation France-Afrique La prolonger
1: le renouvellement passe quand même par d'autres volets, notamment actuellement il y a une renégociation des accords de coopération à volet militaire ou des accords de défense, le premier pays qui a renégocié c'est le Togo, il y a quand même une volonté également d'avoir une politique plus européenne dans certains domaines, je pense notamment au domaine militaire, l'opération RECAM par exemple de formation des militaires n'est plus que français mais ils s'européanisent, mais il est vrai qu'il reste d'abord des liens qui passe par ce qu'on appelle de là un peu la nébuleuse France-Afrique mais que ces réseaux n'ont pas été complètement détruits et que dans les enjeux de la présence française et de la politique française il y a les enjeux économiques et donc on ne peut pas parler de rupture on peut parler simplement d'infléchissement de la politique mais sûrement pas de rupture par rapport à la politique précédente
0: Philippe Hugon de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques il était l'invité de Nathalie mar à la mi-journée.
2: Le président américain Barack Obama a présenté son plan pour l'Afghanistan et le Pakistan aujourd'hui Le chef de la Maison Blanche est parti d'une idée toute
0: simple. La guerre contre le terrorisme islamiste se joue dans ces deux pays et donc pour combattre Al-Qaïda et les talibans le président américain a décidé deux choses. La première c'est l'augmentation du nombre de militaires mais aussi de civils engagés en Afghanistan. Sur ce point écoutez les explications de Jean-Luc Racine directeur de recherche au CNRS.
3: L'aide civile Euh, Ça fait partie euh, des réflexions qui courent depuis très longtemps. Chacun sait qu'il n'y aura pas de solution strictement militaire à la question afghane, ni même d'ailleurs de solution strictement militaire à la talibanisation de de, de l'Ouest pakistanais et qu'il faut renforcer euh, ce qui avait été fait sur le plan euh, civil. La vraie question est comment mène-t-on une politique de de coopération et d'aide au développement qui se comprend bien dans une situation d'après-conflit, alors que là, nous sommes en plein dans le conflit. Ça va être un peu difficile euh, à mettre en place. Je pense que c'est une des difficultés euh, qui concerne euh, essentiellement l'Afghanistan, mais aussi les zones tribales pakistanaises. Et la, la deuxième difficulté, euh, c'est C'est d'imaginer ce qui peut se passer au Pakistan. Euh, La grande nouveauté Obama, c'est de véritablement reprendre la question sous l'angle d'un compact, d'une continuité Afghanistan-Pakistan. Le président américain insiste sur l'importance d'une approche globale, régionale du problème afghan, c'est-à-dire que ça comprend une discussion avec l'Iran et l'Inde c'est clairement mis sur la table sous la forme, et alors c'est peut-être ça qui est vraiment nouveau, sous la forme d'un groupe de contacts donc, qui implique quelque chose de durable et euh, un groupe de contacts dans lequel euh, et l'Iran et l'Inde euh, seraient parties prenantes, alors que traditionnellement on prenait les voisins du Pakistan mais pas l'Iran évidemment dans la ligne bouche. Donc tout cela euh, est de, est de bon augure, mais encore une fois, euh, la possibilité de mettre en œuvre ces décisions qui sont des décisions de bon sens euh, laisse quand même poser un gros point d'interrogation
0: des explications recueillies par Philippe Le Caplain.
2: Barack Obama qui a aussi décidé aujourd'hui d'augmenter l'aide économique au Pakistan cette fois-ci. Mais cette aide
0: ce n'est pas un chèque en blanc signé par Washington, a dit Barack Obama, c'est-à-dire qu'Islamabad doit aussi faire des efforts pour recevoir cette aide. Le président américain appelle les autorités pakistanaises à combattre le terrorisme islamiste, un cancer selon lui, qui risque de détruire le Pakistan et puis pour mener cette guerre contre le terrorisme en Afghanistan et au Pakistan. Il faut des moyens. Ce que les États membres de l'Union européenne se sont dit prêts à faire aujourd'hui, c'était lors d'un sommet en République tchèque. Ils ont décidé une augmentation humaine et. Financière de
2: Bruxelles La lutte contre le terrorisme en Afghanistan et au Pakistan justifiée encore aujourd'hui Elle est nécessaire, oui, après le terrible attentat qui a eu lieu
0: dans une mosquée pakistanaise aujourd'hui Vendredi, c'est jour de prière pour les musulmans, les victimes sont donc nombreuses, plus de 50 personnes sont mortes dans cette attaque suicide au nord-ouest du pays une zone tribale où précisément les talibans et les membres d'Al-Qaïda sont très actifs Toujours en Asie,
2: Lucie, cette catastrophe en Indonésie Les
0: habitants de la banlieue de Jakarta, la capitale indonésienne, ont été réveillés en pleine nuit Hier, lorsque des torrents de boue se sont abattus sur leur maison Ceux qui ont eu de la chance ont pu fuir Les autres sont morts noyés, au moins 54 personnes sont mortes C'est la rupture d'une digue qui est à l'origine du drame Une barrière qui protégeait les habitations d'un lac artificiel Mais elle s'est rompue, elle s'est cassée à apparemment à cause des fortes pluies de mousson de ces derniers jours.
2: En France, à présent, c'est la fin du procès en appel d'Ivan Colonna. Ce berger et nationaliste corse, accusé d'avoir tué le préfet de Lille, Claude Erignac, il y a plus de dix ans. Mais c'était une décision attendue de la Cour spéciale de Paris. Deuxième
0: procès pour Ivan Colonna en appel, vous l'avez dit. Et comme lors du premier procès, l'accusé est condamné à la peine maximale, à savoir la prison à vie. Écoutez d'abord la réaction d'un des avocats de la partie civile, c'est-à-dire de l'accusation Maître Cat richard bien sûr elle est contente de ce verdict de cette décision de la justice française
2: un verdict qui est à la mesure des faits à la mesure du dossier c'est un verdict pour moi qui est sans surprise parce que le dossier est accablant c'est Un verdict qui pour moi est, à, est, est sans surprise parce qu'il colonna est coupable des faits qui lui sont reprochés euh, les magistrats ont été extrêmement attentifs durant toute la procédure ils étaient aussi bien attentifs d'ailleurs aux observations des avocats de la défense tant qu'ils étaient là ils ont été attentifs et ont entendu, ont écouté, ont entendu tous les éléments qui pesaient contre Ivan Colonna et ils sont énormes, énormes. Et évidemment, Lucie, la défense, cette fois, elle n'est pas satisfaite de la décision prise ce soir par la Cour spéciale de Paris.
0: Mais oui, pas content et même en colère, les avocats d'Ivan Colonna. Maître Patrick Maisonneuve prévient, cette affaire n'est pas terminée, on l'écoute.
2: Un verdict qui est à la mesure des faits, à la mesure du dossier. C'est un verdict pour moi
0: qui est... On écoute tout de suite Maître Patrick Maisonneuve qui est l'avocat d'Yvan Colonna. Non, pas de Patrick Maisonneuve donc, euh, qui expliquait donc euh, ce ce maître Patrick Maisonneuve, qui est un des avocats d'Ivan Colonna, qui a donc été euh, qui a donc été euh, condamné aujourd'hui à la prison à vie, il expliquait que l'affaire allait continuer, ils vont demander un troisième procès en assise. Il a même prévenu que les avocats d'Ivan Colonna iraient jusqu'à la Cour Européenne des Droits de l'Homme. 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Marina Lorenzo et merci à vous de votre fidélité. Tout de suite, Musique du Monde de Laurence Alloire.